0: Ora bem, vamos à segunda edição de hoje da caderneta de cromos com Nuno Marco. Tramo. Uma oferta banda larga TMN. É uma série que na verdade já vinha do tempo dos nossos pais Mas foi uma presença constante na televisão Durante a nossa infância e juventude E eu lembro-me de ser um dos pontos altos da minha vida Um momento, penso que era ao fim de semana Pela hora do almoço é, é -se, Em senhora. que, uma vez mais, o mapa mostrando o rancho Ponderosa Ardia de combustão espontânea Ao som de um dos mais lendários temas musicais Da história da televisão que série monumental, que série monumental já era um acontecimento digno de historia coletiva sempre que a RTP passava um filme de cowboys, tantos que eu papei na minha infância, nas sessões da tarde televisivas de fim de semana. Mas a ideia de haver uma cowboyada semanal garantida durante semanas a fio, isso era um conceito vencedor. E eu queria fazer parte daquela família, eu queria ser um Cartwright. Uh, Bonanza apresentou-me dois heróis duradores da década de 80 e da minha infância e juventude, um deles o lendário Lorne Green uh, pai. em Bonanza, que fazia o Aero Ben, o Ben Cartwright era o pai, o veterano, o líder do rancho o pai dos rapazes, mais tarde na série galáctica ele faria o papel de Adama, o veterano o líder da nave, o pai dos rapazes <risos> é e corrijam-me se eu estiver errado, mas eu tenho a nítida sensação que Lorne Green foi sempre idoso sempre idoso, sim. mesmo quando era novo já, já nasceu, nasceu com -se 60, se procuramos bem na biografia dele, ele deve ter feito o seu primeiro papel de patriarca veterano, aí por volta dos 18 8 anos de idade. Há, há atores assim, Lorne Green, Rui de Carvalho. Eu vi há tempos na RTP Memória imagens de Rui de Carvalho numa versão televisiva de Frei Luís de Sousa. Para aí nos anos 60. E ele estava praticamente como é hoje. E há um famoso ator português cujo nome eu não revelarei para não meter em mim um sarilho que me jura a pé juntos, lá está que Rui de Carvalho nasceu já com 40 anos. Aliás, disse-me disse a mim e disse-te a ti. E disse-te também a ti, Vasco. Uh... Nicolau disse isso. Não, é. não. Anonimato e cenas! Bom, voltando a Bonanza, uh, era uma série espantosa sobre as aventuras e desventuras dos Cartwright, do, do Anjo ponderoso. Bom, um dos filhos de Ben era interpretado por outra grande figura da nossa aventura, Lá está, a outra grande figura que era Michael Landon. Era um Anjo na Terra. Era a minha teoria sobre Michael Landon é t'ma, que t'ma durante toda a sua vida ele fez o mesmo papel. <risos> Eu tenho teorias sobre tudo, tens de habituar isso. Uh, mesmo quando ele fez de, de, de anjo, tá aquele anjo era o pai. Pai da casa na pradaria que, por sua vez, fora filho no Bonanza. É a evolução natural das coisas. Na minha cabeça, ele saíra do rancho Ponderosa para constituir família. Família é essa que víamos na casa da pradaria e depois morre e torna sanjo e só podia e canta volta Em Michael Landon não havia maldade pois não nunca se um dia tivessem proposto ao homem fazer o papel de um assassino psicopata teria sido terrível porque ele iria fazer com que passássemos a gostar de assassinos psicopatas senhoras iriam desejar ter um assassino psicopata como genro sim sim de pessoas, mas é tão simpático. <risos> uh, em Bonanza, ele era um dos filhos galãs e era a personagem que nas brincadeiras de escola todo o rapaz se desenhava para interpretar. Eu tenho boas memórias das brincadeiras de escola do Bonanza, porque nelas eu tinha a possibilidade de ter um dos papéis principais e ainda por cima de ser um dos bons da fita. Raríssimo, raríssimo. Geralmente. Em, em Brincadeiras como as da Galáctica Mais tarde calhavam-me sempre o papel que sobrava Que era um Cylon um indistinto E só uma coisa, no, no Bonanza havia miúdas ou não? No, eu acho que havia miúdas no Bonanza E tu não fazias miúdas? É que é essa Não, caramba, não só é aconteceu possível. uma vez Isso foi, foi no espaço de 1999 Não havia ninguém para fazer de Helena Eu, eu queria ser o gordo do Bonanza era o... Sério, Eu, queria... eu, eu, eu era... o gordo eu fazia do gordo mas é tu és gordo. o meu drama o meu drama é, é o seguinte o que se passa é que no, no, é melhor é melhor ser o gordo do bonanza do que um Cylon onde da galáctica não é porque o Cylon da galáctica com um pauzinho na mão que era a arma uh, e, e pronto e era, e era uh, eu fazia o papel do osso no bonanza ok era-me sempre atribuído o papel do osso e era terrível. Porquê? Porque os meus colegas arranjavam sempre maneira de eu não entrar nas cavalgadas mais aventureiras. E eu lembro-me que sempre que brincavamos ao Bonanza, um dos meus colegas dizia-me Oh, se ficas aqui a preparar o almoço! <risos> Pai, e eles iam cavalgar. <risos> eu via os desaparecer. E eu ficava sozinho no recreio, debaixo de uma árvore, a preparar um coelho... Invisível com as mãos <risos> para que quando eles voltassem da aventura. Tu és o chefe Silva de Poderosa. É parceiro, porque ele era parecido com o chefe é, Silva. É, mas tu é, o osso era parecido claro. com o chefe Silva. Eu nunca vi isto acontecer na série, mas eles garantiam que sim. Não, é normal, é normal. O osso fica a cozinhar. <risos> e tu lá ficavas. Pá, eu ficava tão contente por fazer o papel de um dos bons que eu me lembro de investir como nunca na preparação do almoço. Sozinho, a um canto do recreio, a mexer as mãos como se estivesse a amanhar um peixe invisível. Ai, mas não era um coelho? Que era, variava, ah, variava, 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 sim, sim. sim. Uh... <risos> tu bastante que variavas o prato de dois Imaginem imagine um rapaz sozinho a mexer as mãos como se tivesse amanhã um, um, uma comida. Consta até antigos colegas uh. de Deus que diziam Há um dia em que o raça do Marco lhe diz Inventei uma máquina para fazer comida. Vou chamar-lhe Bimbi. <risos> <risos> Exatamente. Foi é, o osso. É, foi mano. o meu osso que inventou isso. Ah, ah, hum, isso hum, hum, era muito triste para ti. Era. E algumas pessoas minhas acho que chegaram a pensar que não teria um problema qualquer. estavam um miúdo sozinho a um canto do, do recreio Deixei as mãos assim, Isso
1: é uma gentileza. Ou em inglês,
0: peraí, de in <risos> 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 Pai no dia. Oh. Bom, uh, o que é certo é que a personagem de Ross uh, perseguia-me de uma forma quase sobrenatural, e numa férias em Vila do Conde, uh, lembro-me de ter convencido a minha mãe a comprar-me uma figura articulada do Bonanza, que havia lá numa loja de brinquedos. E a figura era a de Ben, vinha na caixa. Ben, o patriarca, o líder. Quando cheguei a casa e abro a caixa, todos os acessórios e vestimentas eram os do Ben, sim, senhor. Desgraçadamente a figura em si era do Ross <risos> Estava <risos> Estava escrito, Por um ele, fábrica. Estava <risos> escrito. Ah, por um erro de fábrica. É claro que não passou muito tempo até Qual eu pôr o boneco de a, a, a cozinhar frangos invisíveis. Eu tinha que me vingar. E o rei do boneco cozinhou frangos invisíveis. agora um a cozinhar. Mas espera, faria outra vez. Já tivemos coelho, peixe e agora frango. <risos> é verdade, é verdade. Eu, eu lembro-me que nós brincávamos muito ao Bonanza e eu fiz todos os pratos que havia para fazer. Olha, uma torradinha. Nossa. Bem-indioso. bem que dizes vencedor. A Caderneta de Cromes volta amanhã e é prometido com o Menino da Lágrima logo às 8h45. As edições da Caderneta de Cromes estão disponíveis em podcast em rádio E são sempre uma oferta. Banda Larga, TMN.